0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Alleluia! Domenica scorsa abbiamo iniziato a parlare del tema di quest'anno, che appunto è presenza. Ogo è il suo luogo. E settimana scorsa abbiamo parlato del significato di Dio che è presente. L'io sono, l'io è presente con tutto se stesso. È al presente. È al presente, è al presente. È molto importante questo, questa consapevolezza. Vi ricordate, voglio giusto far accennare questo, vi ricordate quando eh, Lazzaro è morto e Gesù andò a, a guarirlo, a, a guarirlo, farlo risorgere? Ecco, in quel momento c'è stata una scena molto importante. Vi ricordate che le, le, eh, le sorelle di Lazzaro vanno incontro a Gesù? E e lì c'è un fraintendimento, perché viene detto a Gesù, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. E Gesù dice, io sono qui. E gli viene detto, sì lo so però, eh, lo so che lui risorgerà nell'ultimo giorno, lo so che comunque poi lui sarà che tu lo risorgerai, lo farai risorgere nell'ultimo giorno. E parla al futuro. E Gesù continua a dirgli, ma io sono. Molte volte siamo proiettati a vedere quello che Gesù ha fatto nel passato, quello che farà nel futuro. Mentre Gesù è lì, io sono. È qui. Infatti Gesù ha dovuto fargli capire, guarda che io sono qui. Chi crede in me riceve ora, in questo momento lo so quello che ho fatto nel passato lo so quello che verrà nel futuro ma io sono lì io sono al presente sono qui per far risorgere Lazzaro se credi vedrai la gloria di Dio e questa frase è sempre ogni giorno, ogni mattina se ti alzi con questa consapevolezza se credo io vedrò la gloria di Dio anche oggi al presente, al presente giorno per giorno Oggi invece, come vi ho anticipato domenica scorsa, parleremo della nostra presenza. E Dio è presente, ma tu ci sei? Sei presente? Sapete che scherzavo un po', no? su questo discorso della DAD? Una volta si andava al colloquio con gli insegnanti, gli insegnanti gli diceva: «Vede, suo figlio è qui, con la testa, ma... cioè fisicamente, ma con la testa da un'altra parte». Cioè, cosa intendeva dire? C'è, fisicamente c'è, è presente, però è assente. Figurati adesso che non c'è proprio. E adesso vai e dice: Eh, suo figlio, anche se è assente, è presente. Tu dici: Ma allora, cos'è? È una roba strana, questa cosa qua. Cioè, c'è questa difficoltà di essere presente. Cioè, il fatto che ci sei fisicamente non vuol dire che ci sei. Anche qua in chiesa, dai, quante volte ci distraiamo? Quante volte distrarre, distrarre vuol dire proprio portarti via, essere tirato da più parti distratti, cioè Dio è qui, vuole fare qualcosa, è presente, ma noi stiamo pensando ah, a cosa è successo ieri oppure cosa farò domani, siamo proiettati nelle cose e non viviamo il presente, quindi come, come si fa a essere presenti? Non è, non è un concetto così scontato, presenti perché ci, ci, facciamo fatica perché abbiamo problemi che ci portano lontani, perché abbiamo programmi che ci, ci fanno desiderare qualcosa e, e rischiamo ogni volta di non incrociarci mai. Invece Gesù è l'Io sono, è al tempo presente, è qui è totalmente, e totalmente e ci sta aspettando in questa dimensione di presenza. Torniamo a una storia che abbiamo letto domenica scorsa che è quella di, di Mosè. Mosè, eh, siamo in Esodo capitolo 3, versetto 1. Ve la rileggo perché adesso guardiamo invece la parte di Mosè. Dice così, ora Mosè pascolava il gregge di al suo suocero, sacerdote di Madian, e gli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio all'Oreb. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un roveto. Mosè guardò ed ecco, il roveto bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. Allora Mosè disse, ora mi sposterò eh, per vedere questo grandioso spettacolo, perché mai il roveto non si consuma. Ora l'Eterno vide che gli si era spostato per vedere e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse, Mosè, Mosè. E gli rispose, eccomi. Questa parola, eccomi, è una parola molto importante, vuol dire sono qui. In inglese infatti si dice proprio here I am, cioè sono qui. Confermi Giuseppe? Yes. yes. Noi abbiamo tutto un altro dialogo. Quindi vuol dire proprio eccomi vuol dire ci sono Dio che ti chiama, Dio che solletica la tua, la tua attenzione e Mosè risponde in maniera appropriata, gli dice... Eccomi, voglio farvi riflettere su questo, sul fatto di quante volte Dio richiama la nostra attenzione. Con Mosè lo ha fatto attraverso questo roveto ardente, questo pruno ardente, questo albero che c'è, questa fiamma di fuoco, era uno spettacolo. Vi ho detto che questo spettacolo, eh, troviamo in Luca la spiegazione di questo perché ci dice che chi andò a vedere la croce andò a vedere uno spettacolo immagine proprio dell'amore di dio per l'uomo del sacrificio di gesù del battito di dio del cuore di dio che ama e che è, è, è proprio brucia d'amore per noi però quello che voglio farvi notare è proprio questo che, che dio è, è così richiama l'attenzione di mosè come richiama spesso la nostra attenzione Perché nel Nuovo Testamento è chiaro, è vero, è una verità straordinaria che Gesù ha aperto, squarciato il velo di separazione, ciò che ci separava, superava l'uomo dalla presenza di Dio, ciò che eh, ha portato... Adamo ad allontanarsi, a nascondersi da Dio. Vi ricordate Caino si è allontanato perché? perché avevano paura, avevano paura della reazione di Dio perché avevano peccato. Gesù andando sulla croce per noi ha tolto ogni vergogna, ha, ha cancellato ogni peccato e ha aperto la strada per entrare alla presenza di Dio. Noi siamo liberi, dice Paolo nei romani, di entrare. Abbiamo libero accesso alla presenza di Dio con gioia con, con fiducia. Bella quella parola, proprio con fiducia. Tu puoi andare alla presenza di Dio con, davanti a Dio che è padre essere fiducioso che, che troverai accoglienza però nel Nuovo Testamento troviamo anche tanti versetti che ci esortano non solo i non credenti perché noi pensiamo sempre a quella cosa come dire è la prima volta quando io ho accettato Gesù sono entrato alla sua presenza ho vissuto questa esperienza di incontrare Dio e questo ciò che è, incontrare spiritualmente Que- è questo è ciò che ha cambiato la nostra vita però nel Nuovo Testamento leggiamo per esempio il Libro degli Ebrei quante volte ci viene detto a ah, credenti detto, accostatevi al Signore avvicinatevi a Lui cercatelo perché la via è aperta ma non è detto che noi la percorriamo la via è aperta la presenza di Dio c'è e abbiamo diritto legale, tra virgolette, si dice così di entrare alla presenza di Dio. Il diavolo non può impedircelo. Ma a volte lui neanche si impegna a farlo perché noi non ce ne dimentichiamo. E allora Dio è la via aperta e continua, perché Lui è un Dio d'amore, è un Dio straordinario, ad attirare la nostra attenzione. Salmo 27 dice: Il mio cuore mi dice da parte tua cercate l'eterno e il salmista dice io cerco anzi dice cercate la mia faccia dice io cerco l'eterno, io cerco la tua faccia la tua presenza quando leggete l'antico testamento faccia vuol dire presenza è proprio la stessa parola in ebraico cercatela il mio cuore mi dice da parte tua cioè chi ha messo questo desiderio dentro di me? Dio Dio Pensate Dio quanto... Perché se fosse per noi, umanamente parlando, non, non potremmo fare nulla. Dio mette il desiderio dentro di noi. Cosa ne fai di quel desiderio? Io oggi voglio parlarvi proprio di questi tre, tre punti, di queste che per me sono proprio un, come un, per, un, un percorso circolare che dobbiamo continuamente fare. La prima cosa è questa, assecondare il desiderio che Dio mette dentro di noi di cercare la sua faccia. Rispondere ai, a, a, ai modi che Dio usa per attirare la nostra attenzione. Con tutto il cuore ve lo dico: Mosè ha, ha visto questo pruno ardente, non si è fatto un selfie e poi ha scritto: Wow, che storia straordinaria, questa la devo raccontare. Non è corso via a dire a tutti quello che ha visto. Ha visto che c'era qualcosa, Dio lo ha chiamato e lui ha detto, eccomi, sono qui. Aveva anche lui il suo lavoro, lui stava lavorando in quel momento, eh quante volte dio non è che ti parla perché non è che attira la tua attenzione solo quando sei in, in un luogo sacro non è che solo quando sono nel mio ufficio che sto studiando dio attira la mia attenzione in tanti modi attraverso una persona che mi chiede aiuto attraverso il desiderio che mi mette nel mio cuore di chiamare una persona per parlargli oppure semplicemente perché mette in me il desiderio di, di approfondire un argomento di, di leggere la, la parola un certo versetto e di Tanti modi, Dio usa infiniti modi per attirare la nostra attenzione. Può essere la bellezza del, di un tramonto e tu, e, e tu senti dentro di te che, che dovresti ringraziare il Signore per quello che stai vivendo in quel momento, per la tua famiglia, o per... ma abbiamo tante cose da fare. E, e, e rimandiamo, non viviamo nel presente. Dopo lo faccio, Signore dopo. Ma l'ho fatto ieri, oggi non è domenica. E, e, e ci perdiamo questi appuntamenti straordinari. Sapete, voglio leggermi un passo che, che, che amo in modo particolare, che è molto forte, ve lo voglio leggere per citarlo bene. Amos, capitolo 8, versetto 11, dice... Amos, capitolo 8, versetto 11 ecco verranno giorni i giorni, dice il Signore l'Eterno in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma piuttosto di udire le parole dell'Eterno è lui che ti mette quella fame e quella sete di verità di vero amore di, di vera comprensione, di essere visto, di, essere, di, di, di incontrare il Signore e poi noi ci scherziamo su queste cose e non ci badiamo. In Giobbe c'è un passo meraviglioso in cui Giobbe dice Dio parla all'uomo in un modo o nell'altro ma l'uomo non ci bada e noi giustamente diciamo sta parlando a non credenti, io penso che parli a tutti, parla a me parla a me come pastore, parla a noi come chiesa, questo è l'anno in cui Dio ci sta dicendo presenza. Io ti insegnerò a rispondere in maniera appropriata ai modi straordinari con i quali io ti sto attirando. E sono modi gentili, sono modi bellissimi, a volte sono modi un po'... chiedetelo all'Apostolo Paolo quale modo ha usato Dio con lui. Volete avere un impatto così? Lo avrai se non rispondi prima. Gesù gli ha detto a Paolo quando gli appare dice, oh, ti è duro recalcitrare contro i pungoli, è da un po' che ti sto chiamando. E poi le persone improvvisamente scoprono che, che wow, non hanno messo in ordine, non hanno, non hanno mai vissuto nel presente. Il mio corpo mi sta portando al presente, ho 50 anni, si inizia a farsi sentire. Devo vivere al presente, vivo questo presente davanti a Dio. Di cinquantenne, di persona che ha... È inutile che penso di essere un adolescente, faccio campi per adolescenti ma non funzionano, per osmosi non... Ho 50 anni, sto bene, sono... Ma vivo nel presente, devo vivere nel presente con Dio, l'io sono. È un, è un Dio fantastico. Perché vi ho detto questo? Perché a volte Dio ci riporta alla realtà. Sapete, una delle cose che ci porta al presente è il dolore, perché ti costringe a, a fermarti. Può essere un dolore fisico, può essere un dolore della vita e ti riporta alla realtà. Perdi qualcuno di caro e ti riporta alla realtà, non sei eterno. Devi, devi affrontare il tema di che cosa c'è dopo la morte. Non ti condi a dire dopo, dopo. Ma devi affrontare il tema di chi, di chi sei davanti a Dio, un tema importante, ne parlerò poi, non è tempo, non è ancora, non è. Ci sono questi, questi richiami di Dio. Dio chiama, richiama Mosè in questo modo. Uh, e vi sto dicendo: è vero che legalmente noi siamo liberi di entrare alla presenza di Dio? Però dobbiamo desiderarlo, dobbiamo volerlo. C'è una fame una sete dentro di noi. Sì, è vero che è stata soddisfatta davanti un momento in cui ho conosciuto Gesù, ma continua a essere alimentata. La fame viene mangiando. Se tu hai gustato Gesù, ne vuoi sempre di più. Ma se inizi a limitarti, attento perché è un attimo ritrovarsi affamati. E quando hai troppa fame poi non capisci nulla. Potresti mangiare anche quello che non ti fa bene. Ci siamo. E Dio chiama Mosè e Mosè risponde, dice eccomi, sono qui. C'è un, un, un salmo che voglio leggervi prima ancora di, di andare avanti ed è alleluia. Ci sono siamo al salmo 63 versetto 1 dice così o dio tu sei il mio dio io ti cerco al mattino siamo al salmo 63 versetto 1 o dio tu sei il mio dio io ti cerco al mattino l'anima mia è assetata di te a te anela la mia carne in terra arida e riarsa senza acqua così ti ho ammirato nel santuario contemplando la tua forza e la tua gloria poiché la tua benità vale più della vita le mie labbra ti loderanno così ti benedirò finché io vivo nel tuo nome alzerò le mie mani l'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso la mia bocca ti loderà con labbra giubilanti alleluia ho letto questi versetti per dirvi vedete come il salmista si sveglia e dice io ho fame e sete di te è vero che abbiamo conosciuto il signore è vero che la nostra abbiamo libertà di entrare nella sua presenza però anche è anche vero che c'è questa fame e questa sete che deve essere continuamente alimentata. Continuamente alimentata. E dobbiamo rispondere a questa fame e a questa sete. Non trascurate questi modi meravigliosi con i quali il Signore ci chiama a vivere la sua presenza. A vivere la sua presenza. Oh Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco al mattino. Tu sei il mio Dio ma io ti cerco. Questo cercare non è un'opera della carne, non stiamo cercando di conquistarci la salvezza per opere. Noi stiamo rispondendo a questo desiderio di conoscere sempre più il Signore, di conoscere sempre più il nostro Dio. Amen. E Mosè dice: "Eccomi", e il Signore cosa gli dice? "Togliti i sandali, perché il posto dove sei, il terreno dove tu sei, questo posto d'incontro con te, dice non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è un luogo santo. E Mosè ubbidisce. Prima mi sono dimenticato di dirvi che oggi con noi ci sono i bambini uh, della classe junior, sono, uh, in, della classe blu, sono con noi in alto. Gli diamo un applauso che ci stanno seguendo così simile. <ride> io perché ho detto questo perché ho pensato a loro quando mi hanno detto che sarebbero stati ho detto loro devo fare, devo fare qualcosa di pratico così gli, gli ritorna in mente si ricorda di questa cosa si ricordano di questa domenica quindi Gesù dice a loro di, ah, dice a loro non ai bambini dice a Mosè togliti i sandali cosa vuol dire togliti i sandali vi ho detto l'altra volta domenica vi ho spiegato che i sandali si sporcavano nella strada quindi quando arrivavi ti toglievi i sandali in ca- prima di entrare in casa per non portare lo sporco Per noi cosa vuol dire toglierci i sandali? devo farvelo vedere in qualche modo. Comunque, immaginiamo che sia così. Sono già messo d'accordo con Marco, non vi preoccupate. Per togliere i sandali sicuramente o si sedevano da qualche parte, però io immagino che Gesù, che Gesù, che Mosè, in quel momento, siccome era mm, sul monte, non c'erano... Sedie sul quale sedersi. Probabilmente si è seduto per terra. Mi viene in mente questa immagine dei bambini quando tornano a casa, che hanno fretta di andare a giocare con qualcosa. Si tolgono le scarpe, se le lanciano via dietro e vanno. Lui si è fermato. Io non penso che le abbia tolte a modo di ciabatte. Cioè... Qualcosa ha fatto. Penso che fossero legate ai piedi. E quindi si è seduto. E... Ci è voluto un attimo di tempo per togliere le scarpe. Immagine di tutto ciò che ti porti dietro dal mondo sporcizia che ti porti dietro, ma anche i pensieri, anche le preoccupazioni. Io immagino che dire toglierti i sandali è vieni qui per ciò che tu sei e lascia indietro tutto il resto, cioè lascia indietro chi tu sei, so che sei un pastore di pecore, so che sei sei cresciuto nella casa dei faraone, so che hai tanta esperienza, tanti errori, tu vieni qui per quello che sei, sii presente in questo momento col tuo cuore senza preoccupazioni. E mentre sei lì che ti togli le scarpe ti viene in mente però una cosa molto... Non so quanti di voi siete... Vi sentite a vostro agio a togliere le scarpe davanti alle persone o davanti agli altri quando andate a comprare le scarpe? C'è sempre quell'ansia. Perché nel 2007 il presidente della Banca Mondiale era era in visita in Turchia e con gli ospiti così importanti, quello che fanno è che a un certo punto li portano a visitare la moschea. E per entrare in moschea tolgono le scarpe. Il Presidente della Banca Mondiale si è tolto le scarpe e aveva le calze bucate. Quindi fotografie che hanno girato tutto il mondo, potete cercare ancora su internet, lo trovate. Quindi ti viene sempre l'ansia di dire tolgo le scarpe. Un anno, un campeggio, Abbiamo fatto questo, questo momento di lode e adorazione, mi è venuto in mente questo tema del togliersi le scarpe, ho fatto togliere tutti i ragazzi le scarpe, solo che era il primo giorno, gente che aveva viaggiato per ore, eravamo giù a Ruvo, e in realtà era un gioco, poi abbiamo fatto mettere tutte le scarpe sotto un telo, e poi ognuno doveva ritrovare le proprie scarpe, ma nessuno aveva pensato all'effetto Serra. Cioè, quando abbiamo tolto il velo, gente è andata al Signore, proprio stavamo morendo. Quindi togliersi le scarpe vi sto insegnando come rispondere, stiamo imparando insieme, come rispondere in maniera efficace al desiderio che Dio mette dentro di noi, di conoscerlo di più, di vivere la sua presenza. E Mosè si è dovuto togliere le scarpe intendendo proprio dire togliti, togli quello che tu sei. State guardando se... ascoltatemi però, eh, non siete... Mia moglie è quella più preoccupata, però nel calcio mi hai date tu. Si sono nel ho, cercato, ho cercato di muovermi il meno possibile, non ho saltato. ho fatto. Vedete, tu vuoi andare alla presenza di Dio, però per me hai tutti questi problemi perché ti vengono in mente tutte le preoccupazioni. Per me, le preoccupazioni adesso di pastore che ha una chiesa che dobbiamo di pastori, che abbiamo una chiesa, che dobbiamo fare i, i, i lavori, è che Dio ti chiama alla sua presenza e tu vai pensando al Superbond, se viene in mente Marco. Io, quando tolgo le scarpe davanti a Dio, io tolgo Marco. <ride> tolgo... <ride> io devo dimenticarmi di Marco. Devo dimenticarmi di voi, tutti le parole che mi avete detto le preoccupazioni, gli obiettivi di preghiera tutto quello che devo dimenticarmi del conto corrente devo dimenticarmi anche dei miei miei progetti perché se no vado davanti a Dio e parlo solo io non sono presente a Dio sono sono lì che ma anche togliersi le scarpe vuol dire anche togliersi devo dimenticarmi di essere pastore perché davanti a Dio io sono Fabio sono suo figlio, non fatemi togliere anche questa, che poi ci metto tre ore, è, è, è l'essere quello così, come sei, e andare alla sua presenza, è fantastico, perché Muse ha risposto a quella, a, quella, a quella chiamata, però non mi piace neanche usare la parola chiamata, perché la parola chiamata mi sembra molto religiosa come cosa, molto semplicemente è un richiamo a un desiderio Dio ci parla attraverso desideri mette desideri dentro il nostro cuore attira la nostra attenzione pensate che roba straordinaria Dio che ha bisogno di attirare la nostra attenzione invece se pensiamo di essere noi a dover attirare il suo sguardo lui c'è, lui è presente ma tu stai rispondendo in maniera appropriata stai togliendo tutto quello che ti impedisce di essere semplicemente suo figlio che va alla sua presenza per ascoltare per ascoltare le sue parole che ti definiscono dio è è dio quindi quando lui parla non sta soltanto descrivendo lui sta realizzando sta creando sta portando a compimento tu hai bisogno di ascoltare quelle parole e hai bisogno di farlo oggi al tempo presente ci sono tante cose che ci distraggono e vi ricordo, vi ho detto quello che vi ho detto prima, alla fin fine è quello che ciò col quale Dio ci sta più attirando è sicuramente la croce. Gesù ha detto, quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Sta parlando del fatto che quando lui sarebbe stato messo in croce, innalzato sulla croce, lui avrebbe iniziato a attirare tutti a sé. Perché? Perché il punto più alto, lì dove sta bruciando il, veramente l'amore di Dio, da sempre per sempre per sempre sarà così, è la, la croce e la resurrezione, dove tu scopri quanto grave sì è il nostro peccato, ma anche quanto bello sei prezioso devi essere perché Dio comunque ha deciso di dare tutto se stesso in Cristo Gesù per la tua salvezza. E la tua salvezza passa proprio dal ricevere tutto ciò che Dio è, tutto ciò che Lui è, al presente. Ed è proprio questa abitudine di togliersi i sandali, di togliersi le etichette, di togliersi i problemi. Noi non ci identifichiamo con i nostri problemi, noi non ci identifichiamo neanche con i nostri successi, noi siamo figli. E io voglio sottolineare ancora quello che ho detto la volta scorsa. È un luogo santo l'incontro con Dio, ma è un luogo santo quando tu parli con una persona con tutto te stesso, presente all'altra persona. Quando parli negli occhi con tua moglie, e lei parli guardandola negli occhi, e lei ti parla, e abbiamo messo via tutti i nostri sandali, cioè siamo lì, non per parlare di problemi, o comunque anche per parlare di, 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 di problemi, ma esponendo il nostro cuore. Quando uno apre il proprio cuore all'altro, quello è un luogo santo. Non disdegnate quel momento, non andate via con premura, non non trascurate, non non sottovalutate quel momento. Non si sa quando avviene, non si sa quando sarà che tuo figlio apre il proprio cuore con te. Di solito è quando piove, hai la spesa e hai molta premura. È un momento così. Però se è quel momento, vivilo con tutto te stesso fermati, non c'è niente di più importante, niente, niente, e se Dio ti, non se, io sono convinto, cioè questo messaggio è arrivato perché io sono convinto che Dio ci sta attirando, sta attirando la nostra attenzione come Chiesa ma anche singolarmente come persone, perché Dio ha qualcosa di prezioso da dirci, perché Dio vuole questo incontro con noi. Ma siamo troppo distratti. Tanto che metto. Sicuramente, quando, se dovesse capitare oggi, se fosse oggi, Dio non ci direbbe di toglierci i sandali, forse non ci direbbe neanche di toglierci le scarpe, sicuramente ci direbbe di spegnere il telefono, mm? il tablet, il problema è che non si finisce più, il computer, televisione, il secondo telefono. È una cosa incredibile, non riusciamo a, a essere totalmente presenti, forse in chiesa ancora ancora ma non so eppure è quello il momento più prezioso cioè vivere questi momenti ma vi ripeto non soltanto con Dio ma anche nelle nostre relazioni nelle nostre relazioni e qui quando Mosè risponde alla presenza di Dio dio aggiunge io sono il dio di tuo padre il dio di abramo il dio di isacco il dio di giacobbe e mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare dio avete questa paura ormai in cristo gesù noi l'abbiamo è cancellata noi possiamo andare alla presenza di dio con fiducia qui siamo nell'antico testamento però non vorrei che a volte questo discorso di dire che andiamo davanti a dio con fiducia che, che non abbiamo più questa paura ci faccia trascurare però che però deve essere intenzionale questo incontro. Devi volerlo, devi desiderarlo. E poi dice, l'Eterno disse, ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il suo grido a motivo dei suoi eh, oppressori perché conosco le sue sofferenze. Così sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani. E per farlo salire da quel paese, in un paese buono e spazioso, in un paese dove schiorre latte e miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Amorei, i Perezei, gli Vei, i Jebusei. Tu sei lì e dici, prendo appunti, non lo so, non mi ricordo tutto quello che mi stai dicendo, ma non era quella cosa importante. Ed ora ecco, il grido dei figli di Israele è giunto fino a me, e ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. Or dunque vieni e io ti manderò dal faraone perché tu faccia uscire il mio popolo e i figli di Israele dall'Egitto. Ma Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal faraone, per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Dio disse, io sarò con te, questo sarà per te il segno che io ti ho mandato, quando avrai fatto uscire il popolo di, dal, dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Allora Mosè disse a Dio, ecco, quando andrò dai figli di Israele dirò loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato, da voi ed essi mi dicono qual è il, il suo nome che risponderò dio disse a mosè io sono colui che sono poi disse direi così ai figli di israele io sono mi ha mandato da voi ho voluto leggere di nuovo tutto così abbiamo tutta la storia davanti prima ho detto dio il primo, il primo movimento la prima azione che dio fa è quella di attirarci la seconda cosa quindi qui possiamo dire rispondi rispondi al al richiamo di Dio che può avvenire in tanti modi e l'abbiamo detto e la seconda è vivi pienamente questi momenti di incontro con Dio io l'ho messo con queste parole ascolta con tutto te stesso ascolta con tutto te stesso ascolta con tutto te stesso e mentre sei lì che ascolti, notate che Mosè, la cosa straordinaria che mi colpisce è che Dio inizia a parlargli del popolo di Israele che è oppresso. È straordinario perché? Perché Mosè, in realtà lui ce l'ha già provato, se vi ricordate un po' la storia, proprio i capitoli prima racconta la storia di Mosè che cresce nel popolo, nella casa del faraone, vede l'oppressione e agisce d'impulso. e quindi uccide un egiziano perché vede che opprime un suo fratello. Poi però no, questa azione fatta così in maniera assolutamente umana, in maniera umana, lo, lo porta anche lui a dover scappare. Un sacco di gente che scappa nella Bibbia, eh? come Giacobbe che è scappato da casa di suo fratello. Però il desiderio che lui aveva dentro, ascoltatemi bene, era quello di liberare il suo popolo. Lui aveva dentro questa forte, forte chiamata da parte di Dio. Lo scopo della sua vita, Dio l'aveva creato per liberare il popolo. Di Israele e dall'Egitto, ma lui ha rovinato tutto. Però poi c'è un giorno e quindi fa altro. Diventa un pastore, si, si sposa. Quanti sogni, quante cose ne abbiamo dimenticato per tanti motivi, abbiamo sbagliato e la vita purtroppo abbiamo dovuto pagarne le conseguenze, ci siamo ritrovati a fare tante cose lontano da, da quello che era dentro il nostro cuore. Magari neanche l'abbiamo mai capito che cosa volevamo. Ma poi c'è un giorno in cui Dio ti chiama ti attira, ti dice, abband- lascia un attimo tutto, ascolta. E quando io ti parlo, Mosè alla fine cosa è successo? Ha riscoperto il suo vero desiderio. Ha riscoperto la sua vera chiamata, ha riscoperto lo scopo della sua vita. Dio gliene è, è dovuto parlare. Solo perché per un momento ha accettato di togliersi i sandali, di stare un attimo in silenzio e ascoltare. Quando sei davanti a Dio, ma con tutto te stesso e ricevi da parte di Dio, tu ricevi questa luce dentro di te, riscopri realmente perché sei qui, cosa Dio vuole da me, qual è il mio scopo. Non dovrei andare a liberare un paese in schiavitù, però il fatto è che riscopri il motivo, di essere, cosa vuol dire essere figlio, che sono qui per lodare Dio, per celebrare Dio, per vivere la sua presenza, per, per essere luce, per essere testimone. E infatti il terzo punto è agire, essere luce, testimone in questo mondo. Ma tu non puoi essere testimone se Dio non lo incontri. Testimone di che? Io non posso essere testimone della presenza di Dio se sta presenza non la vivo, o l'ho vissuta vent'anni fa e basta. Ascoltatemi, Dio ti sta attirando. Lascia tutto, abbandona per un attimo, ascoltami bene. Ha ricevuto questa parola, ha ritrovato la sua motivazione. E Mosè ci ha messo un sacco di... No, ma io non posso andare, io non sono capace. È stato più difficile convincere Mosè che liberare Israele dall'Egitto, lo sapete? È più difficile convincere te a testimoniare che non... far nascere di nuovo le persone. (ride) È più difficile convincere la Chiesa a muoversi che non toccare il cuore delle persone, perché abbiamo tutti i nostri fallimenti in testa, perché è vero che Mosè si è tolto i sandali, però molte cose ce li aveva ancora dentro, ma qui davanti a Dio, Dio gli è detto guarda che non si sta parlando di te, si sta parlando di me, non si sta parlando delle tue capacità, ma di me che uso te. E Gesù addirittura Dio arriva a un certo punto che si arrabbia con Mosè, perché oh, è testardo, non ci vuole andare, perché ha paura dei fallimenti passati, ma non sta vivendo nel presente. Quindi tutto questo chiesa per dirvi di questo, quello che vivremo quest'anno e che desidero con tutto il cuore trasmettervi e voglio viverlo io personalmente, è che Dio è presente, l'io sono è presente, ma l'io sono ci sta anche chiamando, ci sta invitando ad avere questo incontro giorno dopo giorno, lasciamoci, assecondiamo il modo col quale Dio ci sta attirando e per ognuno è diverso. Per ognuno è diverso. C'è un modo con il quale Dio ci sta chiamando anche come chiesa, attirando per fare cosa? (ride) Per lasciare certe cose dietro e ascoltare in maniera trasparente la sua voce che immette, ci impartisce dentro di noi, ci ricorda ciò per cui Dio ci ha creato. Lo scopo, la passione che c'è dentro di noi. È lì che riscopri. E poi cosa succede? Che alla fine non vivi per te, ma per l'altro. Questa è la cosa meravigliosa. Ciò che mi salva è scoprire che in realtà io sono creato per amare gli altri, non per amare me stesso, non per essere concentrato sui miei problemi, non per essere concentrato sui miei desideri a livello carnale, ma scoprire che Dio si vuole usare di me. Questo è ciò che mi salva. Mi salva da una vita inutile, mi salva dalle futilità, mi mi salva dal... Vedete, la cosa più triste, qualcuno ha detto, la cosa più triste non è non avere successo, ma avere successo nelle cose sbagliate preferisco non riuscire in quello che, che Dio mi dice di fare provarci con tutto me stesso perché vuol dire che in qualche modo poi Dio <coughs> adempirà piuttosto che perdermi in mille cose che il mondo ci offre che non sono però realmente ciò che mi danno vita che mi danno soddisfazione che hanno valore davanti a Dio però notate che poi Mosè non è che sicuramente è dovuto ritornare rimesso sui sandali e poi a preso il gregge, è da, ha dovuto sistemare le cose, non è che subito se n'è andato. Questo cosa ci dice? Che noi andiamo alla presenza di Dio e poi riprendiamo, io sono ancora pastore, io sono ancora marito che deve provvedere ai bisogni di casa e sono ancora un, in, un, un, un insegnante, un imprenditore, io riprendo poi i miei ruoli, ma dentro sono completamente diverso. Ah, dentro sono diverso, non li affronto più come prima. Il grande io sono è con me alleluia chiesa alleluia io prego veramente con tutto il mio cuore che ciascuno di noi sappia riconoscere questi richiami di dio a stare un po di più alla sua presenza di ascoltare la sua parola di fare una passeggiata con dio e basta perché dobbiamo parlare io e te di riuscire a capire quali sono le cose quei sandali che devo togliere dalla mia vita. Io prego in questa direzione per voi questa settimana. Io prego che voi riconosciate il vostro roveto ardente. Che voi riconosciate qual è questo roveto, qual è il modo col quale Dio vi sta attirando e che voi riconosciate quali sono i vostri sandali da togliere. Hm? E che voi riscopriate pienamente la missione per la quale Dio vi ha chiamato. E lo prego per voi e lo prego per la Chiesa, come corpo, Chiesa Vita Nuova. Amen. Chiesa? Alziamoci in piedi. Alleluia. Prima stavate proiettando l'immagine, non mi sono girato. Me la, scusami, me la fai vedere soltanto un attimo così perdonami, eh, che occhio alla testa di Jose. Perché questa immagine eh, si vai ancora un attimino sotto? Io, voi avete questo, avete il block notes, se non ce l'avete potete chiederlo in, in libreria. Questa è solo un'immagine, non è un'immagine per davanti alla quale dovete inginocchiarvi, è un'immagine per ricordarvi la predicazione. Però nella vostra, se guardate bene il vostro blog più c'è un sentiero. Samuele e Chiara hanno realizzato questa immagine bellissima. C'è un sentiero, quel sentiero è, è la parte che aspetta noi. Dio... È questo fuoco lo stiamo anche cantando questo fuoco che brucia e non si consuma l'amore la passione di dio per l'uomo per l'umanità ma c'è una presenza e poi c'è questo percorso che tutti noi dobbiamo fare ma questo è qualcosa che noi personalmente dobbiamo fare e questo vale anche per chi magari ci sta ascoltando per la prima volta il signore ti sta attirando attirando attraverso cosa attraverso quel sacrificio meraviglioso attraverso la croce di gesù e la sua resurrezione. E ti sta attirando perché c'è qualcosa di prezioso che Dio vuole parlare, vuole dire a te profondamente, personalmente. Vuole parlarti del suo grande amore per te, vuole parlarti della sua passione per te, ma anche parlarti delle, dei progetti meravigliosi che ha per te e attraverso di te. Alleluia! È questo ciò che ha cambiato la nostra vita, e ciò che dà forza alla nostra vita. E quindi vi prego, vi chiedo anche quel block note: se è un, memo, un, un, un modo per ricordarsi... Ehi, hey, qual è il mio pruno ardente oggi? Do, qual è il momento che, dove Dio mi sta attirando? E imparate a scrivervi le cose che Dio vi dice, imparate a segnarvi le promesse che Dio vi dice. Imparate a segnarvi le cose che Dio risveglia dentro di voi Basta dormire sulle promesse di Dio Basta dormire sulle cose che Dio vi ha chiamato a fare Basta pensare che sarà domani Adesso devo ancora fare questo E poi quando i figli cresceranno E quando avrò un figlio E quando, e quando diventerò Allora farò E quando finirò E oggi E oggi Oggi Ebrai sempre dice Oggi Se udite la mia voce Non indurite il vostro cuore e anche lì pensiamo sta parlando a non credenti no? sta parlando a tutti oggi se è il tempo di fare qualcosa oggi non indurire non rimandare perché poi ci abituiamo a rimandare oggi se udite la mia voce non indurite il vostro cuore perché io sono qui per fare la differenza dice il Signore Amen Chiesa adoniamo Dio insieme in qualche momento grazie per averci ascoltato